0: Y ahora sé Que un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con los pastores Alex Cañón y Jacqueline Manchego, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo. Casa,
1: casa, Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días. Dios les bendiga.
0: Buenas tardes o buenas noches. También depende de la hora en que se esté mirando esta predicación pero nos alegra muchísimo poder estar con ustedes en este tiempo.
1: Nos alegra saludarles y gracias por conectarse a este tiempo de recibir la palabra del Señor. Y queremos darle un feliz día nuevamente a las mujeres, a las madres, porque pues en nuestro país, bueno, se corrió, algunos lo celebramos antes, otros después, pero por si acaso, feliz día de las madres. Dios las bendiga a todas. Dios les esté guardando y protegiendo y que siempre les esté ayudando en todas las cosas.
0: Nos alegra muchísimo saludarles y que podamos tener esta oportunidad tan bonita de compartir este día con ustedes. Uh -huh. Y quisiera iniciar hablándoles un poco acerca de la aflicción. ¿Está uh -huh. usted en aflicción? ¿Ha estado en aflicción? ¿Sabe? Eh, muchas mujeres pueden estar en aflicción en este momento pero también muchos hombres, muchos jóvenes, muchas niñas o niños pueden estar en aflicción. Alrededor de nuestro planeta están sucediendo crisis muy fuertes que mantienen una aflicción a todas las personas. Una de las cosas que vemos como aflicción es esta enfermedad del coronavirus, de la cual ya llevamos más de un año, un año y medio aproximadamente, uh -huh. porque inició a finales de noviembre del año 2019 prácticamente un año y medio de esta pandemia y, y no ha sido fácil, ha sido aflicción para muchos, pero hay otros tipos de aflicción la aflicción por la muerte, bueno por la enfermedad, por la muerte que son muy fuertes, pero hay otras personas que sufren aflicción porque han sido raptadas, han sido secuestradas, una de las pandemias de este siglo también tiene que ver con la trata de blancas o con la esclavitud, donde se secuestran niños, se llevan a otros lugares. Y hay familias en aflicción, hay niños en aflicción, hay personas en aflicción en todo el mundo.
1: Ajá. Y pues es algo, y que, algo que también pues, ha traído mucha aflicción a, a, a en estos tiempos aquí en Colombia, pues ha sido lo del paro nacional, ese paro que pues una parte es paro, pero otra parte no es paro, pero eso ha afligido a mucha gente y mucha gente que ha salido damnificada, ha sido como ese daño colateral de todas esas situaciones que le afligen, le aflige no poder coger un transporte, le aflige no saber si va a llegar a casa nuevamente, le aflige estar en medio de esas crisis que se generan,
0: no poder trabajar,
1: no poder trabajar, bueno, tantas situaciones que nos afligen en este tiempo.
0: Y pues hablando de la aflicción, hoy queremos precisamente tocar ese tema. Y pues usted de pronto ya miró el título, ¿no? ¿Cómo afrontar las aflicciones? y vamos a hablar de cómo afrontar las aflicciones basados en un libro de la Biblia que nos habla de aflicciones del inicio de un proceso de aflicción de, unas, de unos jóvenes Ajá. y está en el libro de Daniel capítulo 1 así que le invitamos a que en este momento usted busque su cuaderno de notas busque su biblia busque su esfera o su, su celular no sé dónde usted tome notas y empiece a tomar nota de la cita bíblica del título y tome notas de esta predicación que sabemos que va a bendecir la vida de todos nosotros.
1: ¿Cómo afrontar la aflicción? Y vamos a empezar a leer en el primer libro, en el libro de Daniel capítulo 1, desde el verso número 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. A los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Adrak, a Misael Mesac y a Azarias Abednego. Y voy a leer estos dos versículos como también como parte introductoria del texto de lo que vamos a comentar, porque sé que la mayoría de ustedes conocen este pasaje y no vaya a decir, ah, no, yo ya sé lo que nos van a hablar. No. Mire que, pues mirando este pasaje con mi esposa nos dimos cuenta de que aquí se relata una situación de aflicción de unas personas. Y en este caso se relata la aflicción que vivieron Daniel y sus tres amigos. Bueno, y eran muchos más, pero la historia se centra en estos tres personajes, que, en estos cuatro personajes, perdón, que supieron cómo afrontar la aflicción. Ellos supieron cómo afrontarla.
0: Y mirando desde el contexto de lo que nos habla, estos jóvenes fueron sacados de su país y fueron llevados prácticamente en esclavitud a Babilonia. Ajá.
1: Entonces, era una aflicción para ellos. Algunos comentaristas dicen que de pronto estos jóvenes podrían tener 12 o 13 años.
0: Bastante jóvenes. Ajá. Un dato muy interesante porque uno a la edad de 12 o 13 años vive las cosas de una manera muy diferente. Sí. Y a estos jovencitos les tocó afrontar la vida de una forma bastante diferente. Así que no importa la edad que tú tengas en este momento ni la aflicción que estés teniendo. Queremos que entiendas que esta palabra es para ti.
1: Ajá, que es para todos nosotros, porque nos hemos sentido afligidos en estos tiempos. Y aquí, pues estos jóvenes estaban viviendo una situación muy difícil, muy difícil, porque ellos, uno, no la buscaron. Dos, ellos no eran culpables de esta situación si ¿Sí? ellos no eran culpables ellos fueron ese daño colateral de una desobediencia de sus padres de sus antepasados de personas que se portaron mal y Dios permitió que su nación eh, fuera cautiva fueron llevados a Babilonia y entre los muchos esclavos estos cuatro supieron cómo afrontar la aflicción
0: y para poder mirar esto Queremos mostrarles tres puntos muy especiales que bendijeron nuestras vidas y sabemos que les van a bendecir a ustedes. Lo primero que nosotros vemos de estos cuatro jóvenes es que ellos pudieron convivir con principios. Convivir con principios. Y vamos a mirar por qué.
1: Ajá. Es muy importante. Es muy importante que usted entienda que una de las maneras como podemos nosotros eh, afrontar la aflicción Sí, ¿Cómo la vamos a afrontar? Tenemos que mirar lo que pasó con estos jóvenes porque ellos aprendieron a convivir, pero con principios. Uno quisiera encontrar que la aflicción se acabó, pero para ellos no se acabó.
0: ¿Empezaba para, apenas?
1: Apenas empezaba y el asunto fue que duró muchos años. Muchos años donde ellos salieron de su tierra, salieron de su parentela, tal vez sus familias murieron y ellos empezaron a vivir esta situación difícil. Y los primeros versículos que leímos, pues nos hablaba de esto, pero voy a leer lo que dice el versículo número 8, en adelante del 8 al 10. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel, «Tengo miedo» de mi Señor el Rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino, si el Rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza.
0: Y pues es bastante difícil una situación donde tú te ves envuelto teniendo tan solo 12, 14 años. Y que te toque empezar a vivir las cosas de una manera en que tú no estabas acostumbrado. Y Daniel, lo más bonito, creo que es uno de los versículos que más se resalta de, de Daniel 1 y de todo el libro de Daniel, es Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso nos muestra es que simplemente este joven tenía unos principios establecidos. Qué importante es cuando a nosotros desde la niñez nos han enseñado principios bíblicos y nos enseñan a vivir basados en esos principios. Cuando nosotros vivimos en esos principios bíblicos, ellos se meten en nuestro corazón de tal manera que nunca, nunca se apartarán. Eso lo dice el libro de Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Daniel y sus amigos tenían principios marcados en su corazón. Ajá,
1: imagínese usted. Ellos llegan a una nación extranjera, injustamente llegan a ese lugar y llevaron a muchos, pero solo estos cuatro se propusieron. Tal vez se menciona que Daniel propuso como líder, pues no contaminarse. ¿Por qué? Porque lo que querían en este lugar era que Daniel y sus amigos se olvidaran de su identidad, que empezaran a actuar como las demás personas. ¿Qué parece? que los demás que llevaron, estos aprendieron a vivir en esa cultura, en ese lugar, entonces ellos convivieron pero se hicieron como ellos, mientras que Daniel y sus amigos convivieron pero con principios.
0: La nación de Babilonia tenía por cultura tomar cautivos a aquellos que eran los más ricos, las personas que tenían más estudio, llevaban a estas personas en primera instancia y miraban quienes tenían las mejores capacidades para poderlos hacer parte de la corte real. No desechaban a las personas o las mataban simplemente, sino que ellos tomaban de lo mejor y lo traían hacia su reino y los empoderaban para que fueran partícipes también con el rey.
1: Ajá. Y una de las cosas que quiso hacer allí y que es muy importante en este pasaje es que a ellos les cambiaron el nombre. O sea, apenas llegaron, se enteraron de sus nombres, dijeron en esa cultura, en esa situación, dijeron, no, a ellos hay que cambiarle los nombres, porque si no esta gente no la vamos a hacer de los nuestros.
0: Y entonces a Daniel, Daniel significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar. Y Belsazar es príncipe de Bel, o a quien a que Bel, al que Bel favorece. Ananías es a quien, a, Je, a quien Jehová ha favorecido, eso significa Ananías. Pero le cambiaron el nombre por Sadrach. Y Sadrach venía del nombre del rey del sol, que es Rak. Entonces le pusieron fue el nombre del dios del sol que ellos adoraban. Entonces era iluminado por el dios sol. Ese era el nombre de él. Misael. Su nombre significa quién es comparable con Dios. Y le pusieron Mesac. Y Mesac es en honor a Sesac, la diosa de la tierra. Y a Azarías, Azarías significa a quien ayuda Jehová. Le pusieron por nombre Abednego, que es siervo del fuego. Del fuego resplandeciente. Si nos damos cuenta, Bel era el dios más importante de los babilonios y los otros tres uh -huh. dioses tenían que ver con el sol, con eh, la tierra y con el fuego. Tres uh -huh. deidades babilónicas.
1: Entonces, algo que puede hacer la injusticia cuando tú estás en una situación injusta es que tú pierdas tu identidad, es que tú te comportes como los demás. Uh -huh. Es que tú te adaptes a lo que los demás están haciendo, porque en una situación injusta hay muchas reacciones, hay muchas maneras de actuar, pero lo que nos demuestran estos jóvenes, estos cuatro jóvenes, es que ellos decidieron convivir, pero con principios, ellos no se rebelaron, ellos le hicieron una propuesta a, a la persona encargada, le dijeron, mire, haga una prueba con nosotros, 10 días, ensaye con nosotros 10 días, no vamos a comer esa comida, nos da verduras, nos da lo otro, nos da agüita en vez de vino, en vez de esa carne, porque pues para ellos era muy importante los principios de que tenían un solo Dios verdadero y ellos no querían adorar a esos dioses. Entonces les dieron esa pruebita a los 10 días y ahí estuvo el favor de Dios con ellos, estuvo Dios acompañándoles, ¿no?
0: Para mí es sorprendente porque en este tiempo nosotros nos damos cuenta que los más influenciables son los jóvenes tú tomas a un jovencito de 10, 11, 12 años, 13 años, 14 años y lo llevas a enseñarle a fumar, a, a tener hábitos eh, totalmente dañinos y los jovencitos muchas veces se dejan llevar fácilmente por eso y acá nos muestran la historia de unos jovencitos que nunca se dejaron llevar por eso eso quiere decir que usted y yo sin importar la edad que tengamos si tú estás ahí eres un joven no tienes que dejarte llevar por todo lo que la corriente ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? ¿para dónde va Vicente? no sino que nosotros podemos tener nuestros principios y pararnos en ellos y eso no va solo para los jóvenes también va para los adultos porque muchos adultos escuchan algo y quieren hacer lo que los otros hacen y este es un tiempo bastante difícil ¿no? en este tiempo de paro y no quiero entrar en contiendas no quiero entrar en nada de eso porque eso es un tema muy álgido pero porque a veces tenemos que hacer lo que otros nos dicen porque dicen este es el paro multitudinario en el día viernes entonces todo el mundo tiene que salir y sí vamos a marchar y vamos a hacer pero usted sabe por qué va a marchar yo me pregunto no yo veo muchísimos jóvenes en las marchas y me, mi pregunta es esta para que lo analicemos conocen la constitución esos jóvenes que están marchando saben qué es lo que hay en el pliego de peticiones de los directivos del paro? entienden las cosas que están ocurriendo allá adentro, porque yo sé que tienen lucha en su corazón y que hay injusticias y que hay cosas, pero ¿por qué hacen todo esto? cada persona lo entiende hay personas que marchan y saben por qué lo hacen y por favor me les quito el sombrero pero hay otros que no lo saben y a mí me impacta la vida de estos jóvenes y perdón que tome este momento de nuestra nación, pero creo que aplica muchísimo, ¿usted sabe por qué hace eso? ¿o usted por qué hace las cosas que hace?
1: Sí, ¿Por qué hace lo que hace? porque lo está haciendo por sus principios o lo está haciendo porque la multitud lo hace? Uh -huh. Una de las cosas que me llama la atención es que nosotros en la Biblia encontramos, por ejemplo, el caso de José. Un joven que también fue raptado en una situación injusta, pero que su familia lo vendió, sus hermanos uh -huh. lo vendieron injustamente. Él llega a ser esclavo en una nación ajena y allí se le da una oportunidad de actuar actuar injustamente. Pero él, debido a sus principios, dice, no, yo no voy a dormir con usted, señora, yo no puedo ni ofender a su esposo, ni ofender a Dios. Eso no es correcto. Y este hombre es llevado a la cárcel injustamente, sin haber cometido un delito. Y este hombre estando allí, Dios pone su gracia sobre él. O sea que todos nosotros podemos vivir situaciones injustas. Tentaciones. Tentaciones, situaciones. Jesús también vivió. Ese tipo de situaciones injustas vivió en medio de una sociedad donde había mucha injusticia. recuerde que a Jesús, aún siendo ciudadano, le cobraron impuestos. Y uno diría, pero qué gente tan injusta. Y Jesús dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Uh -huh. Así que tenemos que aprender a convivir en medio de una situación injusta, pero con principios.
0: Uh -huh. Y no estamos lejos de que a nosotros nos vengan aflicciones, pero en medio de la aflicción no abandonemos los principios, convivamos con los principios en medio de la aflicción. Y hay una segunda cosa que necesitamos mirar para poder afrontar esa aflicción, es que nosotros debemos crecer en conocimiento. Y miremos por qué decimos crecer en conocimiento. Vamos a mirar la palabra.
1: En el verso 17 dice así, a estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia, para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y resulta que, verso 18 dice, cumplido el paso, el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio.
0: Cuando miramos el, el inicio del capítulo, en los versículos iniciales, nos cuentan que cada joven que era llevado para ser parte de esta corte real debía pasar por tres años donde iban a ser instruidos en muchísimas cosas, en idiomas, en literatura, bueno, todo lo que mi esposo leyó en el versículo 18 y 17, pero lo tremendo es, Tres años a estos jóvenes se les instruía y se les capacitaba. Se llenaban de conocimiento. Y ahí, uh -huh. y ahí tomamos el que cuando uno está en aflicción debe crecer en conocimiento.
1: Debe uno crecer en conocimiento porque la injusticia es algo que te puede envenenar el corazón. Y si tú te dejas afectar tus emociones, tus sentimientos en medio de la injusticia, tú puedes empezar a actuar irracionalmente irracionalmente, ¿sí? Pero estos jóvenes, aunque vivieron como esclavos y les pusieron una prueba que era estudiar, capacitarse, empezar a conocer todo lo que este rey quería que conocieran, no, todo lo que Nabucodonosor les puso como prueba, ellos dijeron, vamos a hacerlo, vamos a capacitarnos, vamos a, a poner pilas y aunque estemos en medio de esta situación injusta, pues nosotros vamos a dedicar esa aprender a conocer
0: y miren es algo que nosotros debemos entender porque ellos estaban en un reino que hablaba otro idioma uh -huh. y ellos empezaban por aprender un idioma pero tenían que aprender muchísimo en solo tres años y yo lo miraba y le, mirando el pasaje hablábamos con mi esposo de que esto era como entrar a una universidad seis semestres pero o, o tal vez los diez semestres de forma intensiva ¿no? De
1: forma, sí porque todo el tiempo ¿no?
0: Sí entonces démonos cuenta de que nosotros, en medio de la fricción, a veces en vez de, de quejarnos o de estar haciendo cosas que no debemos, debemos tener el conocimiento y aprender a aprender. Porque debemos aprender a aprender. Uh -huh. Muchas veces en medio de la fricción se nos presentan oportunidades que debemos aprender a aprovechar y dentro de ellas está el conocimiento. Y estamos en un mundo donde es muy fácil obtener conocimientos.
1: Sí, y, y, y es tan triste porque lo que tú leías el otro día, ¿no? Que estamos en una, en un tiempo todo lleno de tanto conocimiento, oh, sí. pero que la gente hoy en día ha decidido leer por encima, o sea, se esplayan tanto que hay, pero poco profundiza. Uh -huh. ¿Mm?
0: Es un analfabetismo, lo llamaba el escritor, fue un, una parte que estaba escrita del analfabetismo de este tiempo, que es mucho en expansión, pero poco en profundidad, mucho en emociones, pero poco. En, en, en profundizar en aquellas cosas que realmente traen conocimiento a nuestra vida y nosotros no debemos ser de los que miramos por encima y de los que sabemos de todo un poquito porque a veces saber de todo un poquito créanme que es saber nada y más sí, en este tiempo donde eh, la persona que escribía el artículo si alguien está interesado me lo puede pedir también por whatsapp con mucho gusto le puedo enviar el link pero eh, la gente está manipulando ustedes saben que hay muchas noticias falsas y se han descubierto muchas noticias falsas en este tiempo pero lo tremendo es cómo están manipulando los medios de comunicación la gente que quiere vender para que usted compre la gente que quiere que usted mire lo que ellos quieren mostrarle y la forma en que ellos quieren que miren las cosas porque a nosotros nos pueden vender ese tipo de cosas por falta de conocimiento por falta de profundidad de porque profundidad. no es solamente saber de todo es profundizar en todo en un tiempo de mucho mucho conocimiento, pero poca profundidad. Mucha
1: información. Mucha Uno información. Puede, mucha información. Es un desafío. Porque usted dice, pero estamos viviendo tiempos difíciles. que voy a sacar tiempo para estudiar? Pero dígame una cosa. ¿Qué saca usted con preocuparse? ¿Qué saca usted con estar peleando? ¿Qué saca usted con estar amargado? ¿Con estar hablando de todo? ¿Viendo tanta información que sale en un lado, en otro, aquí y allá? Pero si usted no es de los que estudia o crece en conocimiento, usted nunca va a tener dos cositas que yo le vi a Daniel y a sus amigos. Sabiduría y discernimiento. Porque la sabiduría es yo qué hago con lo que sé, ¿sí? Y ese discernimiento es saber para qué me sirve a mí esta situación, para qué me sirve los tiempos que estamos viviendo.
0: Hay que saberlos leer.
1: Hay que saberlos leer. Hay que saber discernir lo que estamos viviendo en nuestro país. Hay que discernir si lo mejor es que nosotros hagamos lo que hace todo el mundo. Si lo mejor es que destruyamos y acabemos con todo y que nuestro país quede sin autoridades, sin gobierno y que entremos prácticamente en un periodo de anarquía. Ah, eso es lo mejor. Discierna. qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo mejor para todos nosotros? ¿Qué es lo mejor para usted, para su familia, para sus hijos? Uno tiene que aprender y uno tiene que conocer, ¿sí? Porque es que aquí no es simplemente dejarnos llevar porque toda la gente está haciendo lo mismo, hagamos nosotros lo mismo, no. Y una de las de los crisis que uno encuentra en nuestra sociedad es la falta de conocer la palabra de Dios. Y de ¿Sí? conocer
0: todo. Sí. <risa> de conocer todo. El, el misionero Rosenberg, si usted no ha visto la predicación que tuvimos el día miércoles, aunque tuvimos varios problemas eh, de a internet, del Zoom, pero Dios permitió que la palabra fuera dada, eh, hablaba acerca del gozo, del gozo de la palabra, de recordar la palabra. Y yo pienso que eh, crecer en ese conocimiento es crecer en conocimiento de la palabra, por supuesto, primeramente, porque incluso la sabiduría y el discernimiento vienen de parte de Dios a nosotros. Y hablaba yo con alguien y le decía, ¿qué tanto estás teniendo un tiempo devocional? ¿Qué tanto estás teniendo palabra? Porque ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para hablarte? no A veces queremos que Dios nos hable en este tiempo, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, pero no tenemos profundidad en la palabra, no tenemos interés siquiera en pasar tiempo con Dios, pero adicional a eso porque no solamente, o sea, una de las cosas y lo más importante es la palabra de Dios para nosotros, pero también tenemos que tener conocimiento en ciencias, en política, en literatura, eh, en, en aquellas cosas que Dios nos ha dotado con capacidades especiales. Y usted jovencito que me escucha, para usted también va a esto. A veces usted piensa que con solo hacer las tareitas del colegio es suficiente. Empiece a prepararse, a leer temas que sean importantes, que bendigan su vida. Lea la Biblia, pero lea también otros libros que van a bendecirle a usted para su futuro. Crezca en conocimiento.
1: Moisés llegó a ser un gran líder, ¿sí? Y es reconocido como el máximo líder de la nación de Israel, pero el asunto fue que él pasó 40 años de su vida preparándose en Egipto, ¿sí? Y eso le ayudó a fortalecer su liderazgo. Jesús, él crecía en estatuda, estatura, sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que todos nosotros tenemos que aprender a crecer en diferentes áreas, ¿sí? No solo crecer en una sola área, sino que crecer en el conocimiento es muy importante.
0: Así es. No deje de crecer en este tiempo que necesitamos crecer en mucho conocimiento. Y hay una tercer, una tercera, un tercer ingrediente más a, a lo que estamos hablando de cómo afrontar la aflicción. Lo primero que vimos fue convivir con principios. Lo segundo, crecer en conocimiento. Pero lo tercero es confiar en la providencia de Dios.
1: Ajá, confiar en la providencia de Dios. No sé si usted notó en dos textos que estuvimos leyendo, tanto el verso número 9 dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Y la Biblia dice que Dios había hecho, o sea, Dios colocó gracia en la vida de Daniel, de sus, de de ante sus captores, Dios puso gracia y él les pudo hablar, porque usted imagínese como esclavo, usted allí diciendo, oiga, mire, yo no quiero comer esa comida, pero Dios puso gracia. Les pusieron una prueba, la pasaron 10 días y los próximos, los siguientes tres años siguieron comiendo lo mismo, porque eso es lo tremendo. Durante los tres años siguientes que duró la preparación, ellos siempre se alimentaron de lo mismo. Pero el verso 18, que también lo leímos, dice: A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría, inteligencia para entender toda clase de literatura y sí. ciencia. Ah, y además, perdón, el 17: Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Pero mire lo que sucede allí: Cumplido el, pas, el plazo fijado por el rey, Nabucodonosor, conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales lo llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Silo.
0: Wow, cuando uno mira esto uno se da cuenta de que no es eh, por, por allá de pronto eh, convivir con principios por allá es crecer con conocimiento y por allá es confiar con la providencia de Dios no estos realmente son ingredientes o sea así como uno dice para hacer un pan coja esta harina de trigo póngale levadura póngale agua huevos y usted le va agregando todo eso y así hace un pan de la misma manera para afrontar la aflicción Usted debe vivir, convivir con esos principios, debe adicionar, crecer en conocimiento y uh -huh. confiar en la providencia. ¿Por qué estos jóvenes se movían a hacer lo que se movieron a hacer? Porque confiaban en la providencia de Dios.
1: Ajá. Ellos conocían lo que decía la palabra de Dios y tal vez ellos pensaron, bueno, tal vez a nosotros nos puede pasar lo que le pasó a José. Porque José fue llevado como esclavo a una tierra lejana, vivió en esclavitud, lo trataron injustamente, pero a la final, ¿qué hizo Dios? Uh -huh. Dios lo colocó en un lugar de preeminencia. Sí, Dios lo levantó hacia el segundo al mando de Egipto. Tal vez ellos dijeron, oiga, Dios siempre tiene el control de la historia. Sí. Dios siempre tiene el control de todo. Esto que nos pasó ya estaba profetizado, esto ya se había dicho que iba a suceder. Confiemos en Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros humanamente? nos vamos a comportar con los principios, a convivir, vamos a convivir con esos principios que nos enseñaron a nosotros, vamos a crecer en conocimiento, en todo lo que podamos acá, pero debemos confiar en Dios. ¿Mm?
0: 70 años había profetizado Jeremías que iba a durar esta deportación, 70 años, y estoy segura que estos jóvenes sabían que venía una aflicción de 70 años para ellos, y ellos decidieron afrontar esa aflicción de 70 años, pero haciéndolo de la mejor manera, agarraditos de la mano de Dios, confiando en que Dios era el Dios de la historia, tú lo dijiste y me parece una frase preciosa, porque usted y yo en medio de las aflicciones que vivimos, en medio de ver nuestra nación como la estamos viendo y que duele nuestro corazón, en medio de ver a nuestras familias porque sumémosle a todo esto las personas que tienen enfermos de COVID y vaya como han subido en Bogotá, yo me sorprendo de cómo ha subido la cantidad de contagios y cómo están las susis de llenas y, y para mí eso es triste, o sea, a mí se me desgarra el corazón eso, pero esto que está pasando, a mí me lleva a poner mi confianza en Dios, mm. incluso voy a decir algo que le dije a mi hija en estos días, mira hija, si Colombia tiene que vivir cosas desastrosas, porque Dios quiere que nos volvamos a Él, vamos a vivirlas confiando en Él, porque no sabemos qué le depara a nuestro, a nuestro país. Sí. No podemos decir, ay, ¿de esta vamos a salir? ¿70 años pasó esto en Israel?
1: Ajá. A, a ellos les pasó esos 70 años allá como esclavos sí. de una manera injusta, digámoslo así.
0: Exacto. Y nosotros no sabemos cuánto puede durar, cuánto ha durado la injusticia en Colombia. Sé que han habido muchas cosas injustas y durante muchos años, pero nuestra confianza no está en el político, nuestra confianza no está en la marcha, nuestra confianza no está en el paro, nuestra confianza no está en la vacuna. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Nuestra confianza está en que nosotros vivimos bajo principios. Porque nosotros no vamos a pasar por encima de lo que Dios estableció como principios, sino que lo vamos a exaltar a Él. Nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios de la historia. Y si este Dios ha sostenido la historia, ha sostenido el universo, además de que lo creó, uh
1: -huh. ¿será
0: que le queda algo difícil a él?
1: Nada, nada le va a quedar difícil a Dios. Y es tremendo ver cómo este pasaje, en este primer capítulo, ya nos dice que Daniel siguió en Babilonia hasta el primer rey de Siro, hasta el primer reinado de Ciro, hasta el, el primer año del reinado de Ciro. Ciro. y uno dice, y uno se pone a mirar y uno dice, oiga, ¿cómo así? O sea, no fue que esto les solucionó el problema y se acabó la aflicción para ellos y volvieron a su país y ya, feliz, no, a ellos les tocó quedarse allí, servir a un imperio que no era el que ellos, eh, en el que creían, porque ellos tenían sus propios dioses, sus propias cosas, quisieron cambiar su identidad, quisieron transformarlos ellos se mantuvieron, pero Daniel, Dios puso una gracia sobre él, está la providencia de Dios allí. ¿Qué pasó? Pasó un reino, el de Nabucodonosor, de su hijo Nabopolazar. Nabopolazar, luego llegaron los medopersas uh -huh. y allí le tocó a Daniel y la gracia de Dios estaba con él y quedó hasta el primer año del reinado de Ciro. O sea, estuvo con Darío, estuvo con Ciro, estuvo allí pero siempre Dios lo puso en un lugar especial, porque él siempre dependió de Dios. Y esto es para siempre. si
0: usted nunca ha leído el libro de Daniel, léalo. Eh, hay, hay una canción que sonaba hace muchos años y dice, eh, cuando el rey Darío llamaba a Daniel en el foso de los leones, Daniel, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido guardar de los leones? Y guau, wow, uno queda sorprendido porque no fue Daniel, simplemente un muchachito que en un momento... Dijo, ay, voy a poner los principios de Dios, a ver cómo me va, y tan chévere, uy, eso fue chévere, mira, tres años y ya los pasamos. No, mm. él decidió vivir con principios toda su vida.
1: Toda su vida.
0: Toda su vida. Y entonces todo el libro de Daniel muestra a un hombre que inicia conviviendo con los principios que aprendió desde la cuna, desde la infancia crece en conocimiento porque él tenía un conocimiento ya traía un conocimiento bastante amplio y recordemos para un judío era importantísimo enseñarle a los niños la palabra desde que eran muy pequeños incluso por eso el nombre que les ponían a ellos y los marcaban con la palabra de tal manera que a los 12 años ellos recitaban el Pentateuco es decir que Daniel y sus amigos ya tenían la palabra en su mente y en su corazón pero aquí llegan a tener más conocimiento y algo que le inculcaron sus papás, y estoy seguro, y eso para nosotros como padres tiene que ser. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a confiar en la providencia de Dios.
1: Ajá. Solo en los momentos difíciles es donde se deja ver dónde está nuestra fe. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra fe? La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de, de todas ellas le librará Jehová. Jesús nos enseñó con su ejemplo. ¿Sí? Jesús nos enseñó porque Jesús aprendió y todo lo que Él vivió acá en la tierra, aún Él les pudo hablar a sus discípulos que Él iba a morir, pero Jesús también sabía que de Él estaba escrito que iba a volver a la vida, que iba a resucitar. Y por eso Él les decía, cuando yo resucite, nos vamos a ver en Galilea. O sea, esa es la confianza en la providencia de Dios que tú y yo debemos tener. Entonces Jesús nos enseñó con su propia vida, cosas muy importantes. ¿Cuáles? A convivir con principios. Recuerda que a Jesús lo criticaron, lo juzgaron, eh, siempre le hicieron la guerra a los maestros de la ley, los fariseos, pero Jesús, aunque convivió allí y aunque convivía con pecadores, con publicanos, con mujeres de mala vida, Jesús siempre se mantuvo en sus principios. Jesús creció, como ya lo vimos, ¿no? Él creció en ese conocimiento de Dios y él enseñaba la palabra de Dios de una manera hermosa y maravillosa. Y sus enseñanzas son las que transforman nuestra vida. Pero también él aprendió a confiar en la providencia divina, en que un día él iba a resucitar, que aunque entregara su vida y aunque iba a pasar un momento muy difícil, muy oscuro en su vida, él confió en esa provisión de Dios, de que Dios lo iba a sacar adelante. Jesús dijo estas palabras que no las podemos dejar pasar por alto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y creo que este es un tiempo muy propicio en el que todos nosotros debemos llevar nuestro corazón a Jesucristo, llevar nuestra vida a Jesús. Tenemos el ejemplo de personas, como Dios fue bueno con ellos en medio de la aflicción, pero Jesús está con nosotros si Jesús está en nuestro corazón si Jesús está en control de nuestras vidas no desconfiemos ¿sí? no desconfiemos sigamos eh, creyendo sigamos aprendiendo a convivir pero convivamos con nuestros principios con los principios que nos enseña la palabra de Dios aprendamos a crecer en conocimiento y aprendamos a confiar en la providencia de Dios porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días y Él no nos va a abandonar. Jesús nos va a ayudar a afrontar la aflicción. Él no dijo que no íbamos a pasar. Él dijo, en el mundo va a haber aflicción. Ustedes van a pasar por aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Por más malo que nos vaya, perderemos nuestra vida en este mundo. Pero si tenemos a Jesús, ganaremos la vida eterna. Así que confiemos en Él y vamos a orar en este momento
0: para orar yo quisiera invitarlo a que usted cierre sus ojos donde usted está en este instante y quiero hablar con usted que dejó de vivir bajo los principios de dios que está en aflicción y que usted dejó a dios de lado y no ha querido volver a conectarse con él que usted lo culpa incluso de muchas cosas que está viviendo que le han pasado que lo han afligido y quiero que usted pueda reconocer delante de dios si usted no está conviviendo bajo los principios de la Palabra que usted le puede decir Señor perdóname, perdóname Dios, lo primero que uno tiene que hacer es ante el Creador, ante el Dios de la historia, es decirle Señor perdóname, perdóname por las veces que he puesto mi yo por sobre tus principios, que he puesto a otros por sobre tus principios y dígale Señor ayúdame a, a vivir basada mi vida totalmente en tus principios como jesús lo hizo como daniel nos lo muestra dígale señor ayúdame necesito de ti y si usted ha vivido bajo los principios pero siente que la aflicción no lo ha dejado dígale señor ayúdame a permanecer en los principios ayúdame a permanecer fiel y firme en lo que creo y que nada 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 me mueva señor sino que pueda yo fijarme en la roca incomovible que es Cristo Jesús. Y ahora dígale, Señor, quiero crecer en conocimiento de tu palabra. ¿Sabe que la mejor manera de poder conocer los principios es conociendo la palabra? Sí. Dígale, Señor, quiero crecer en conocimiento de tu palabra. Quiero aprender a amarla, a valorarla. Si usted la lee todos los días, dígale, Señor, dame sabiduría y discernimiento en tu palabra. Pero también si usted se dio cuenta que llevaba mucho tiempo sin estudiar y, y quiere hacerlo, dígale Señor, quiero crecer también en conocimiento. Si no amaba el estudio, dígale Señor ayúdame a amar el estudio, primero el estudio de tu palabra pero también el estudio secular, que yo pueda crecer en, en muchos conocimientos, en temas que son importantes para este tiempo. Señor ayúdanos a cada uno de nosotros a crecer en conocimiento que no estanquemos Señor eh, las capacidades que tú nos has dado sino que todos nosotros podamos adquirir ese conocimiento y que ahí venga la sabiduría que proviene de ti como lo dice tu palabra y el discernimiento que provienen de ti Señor en el nombre de Jesús y ahora dígale Señor confío en ti levante sus manos por un momento donde usted está y sin importar la aflicción si lágrimas caen de su rostro dígale Señor en medio de esta aflicción hoy decido confiar en ti. Dígale, Señor, confío en tu palabra, confío en tus promesas. Tus promesas son sí, amén. Lo que tú me has dicho, Señor, yo lo creo. No importa lo que pase, no importa lo que oiga, no importa lo que vea. Yo confío en ti, confío en tu providencia. Tú eres el que tienes el control, Señor. Confío en que tú harás, en que tú no me soltarás de tu mano. Confío en ti, Señor. Yo veré el cumplimiento de tus promesas en la vida mía, en la vida de mi familia. Veré el cumplimiento de tus promesas en nuestro país, en nuestra Colombia amada. Veremos el cumplimiento de tus promesas en la iglesia de Cristo. Señor veremos el cumplimiento de todo lo que tú nos has dicho Señor y confiamos en Tu providencia y dígale Señor quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para tu honra, quiero vivir para agradarte a ti, tú eres lo más importante para mí Señor, gracias por tu amor y tu bondad Señor, gracias porque tú estás con nosotros Dios, ayúdanos a pasar estos tiempos siempre sostenidos de ti, Señor. Y bendice a cada persona que está ahí escuchando esta palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias.
1: Amén. Y amén. Amigo, mi hermano, el Señor te bendiga y recuerda que Jesucristo está ahí para fortalecernos y para ayudarnos. Dios los guarde.
0: Un abrazo para todos, les amamos mucho y compártanos también lo que Dios le ha hablado. Esto bendice nuestras vidas, pero bendice Ajá. también a los que estamos conectados. Gracias.
1: Dios les bendiga.